0: Bueno, no sé con quién iba Carlos La Peña. Me da la impresión de que no vio el partido. ¿eh? Tengo yo siempre, sí <música> 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 ¿O ¡Oh, sí? Solo sea por llamar la atención. ¿Cómo está Carlos La Peña? Buenos días.
1: Pues, pues bien, bien. Sí, vamos, bueno, no, yo el partido si... ni, no, ni siquiera me enteré de que había. No sabía, ¿no? Uno, ¿no?
0: Pues era, era en Madrid, ¿eh? ¿eh? Que era en Madrid, digo
1: sí, sí, pero bueno yo, yo, ya sabes que Madrid es, es <risa> lo suficientemente grande como para que yo con el fútbol no me junte es lo bueno sí. que
0: tiene es lo bueno que tiene que tú también lo sí, eres... no,
1: te tengo ya con el, con el estudiante este.
0: ah, ya ah, lo sé ¿cómo, ya, ¿cómo ya va?
1: El domingo sí. me hace sentir
0: ¿Cómo ¿cómo va el estudiante? por cierto
1: eh, bien, bien. Eh, eh, bien Hemos hecho el ridículo en todos los
0: partidos Quizás menos en el mundo que, que solamente perdimos por 30 Ah, bueno <risa> Digno, ¿no? Eso fue es un partido digno sí, sí. Digamos, joli Bueno, eh, a lo que vamos Llevamos casi dos meses, ¿eh? Que se dice pronto, en Modernos Otros Tiempos Con la serie dedicada al gran renovador Del Teatro Español de los 30 y los 40 Gran humorista, Enrique Jardiel Poncela Nos quedamos, a ver, La Peña eh, Si acertamos, el último día En su iniciación como empresario teatral que no solo le había traído éxitos artísticos y económicos, sino que le había aportado un compañero.
1: Sí, un compañero que era su perro Bobby. Ajá. Que sí. conoció, como dijimos el otro día, y recogió en Bilbao. Y fue su compañero pues hasta sus últimos días. La gira le reportó unas ganancias de 32.000 pelas, aparte de los derechos del autor, Vamos, o sea, no... Vamos, una cosa que vamos, sí, vamos, le, le hizo que volviera a seguir el empresario uh -huh. a la que tuvo oportunidad. Y, vamos, y lo que nos hablamos el otro día fue de uno de sus grandes éxitos, que quizás fuera lo que más dinero le produjo en su momento, que era Los ladrones somos gente honrada. Sí. Una obra que inicialmente se llamó Los encantos de la delincuencia, uh -huh. que se inicia con la acotación amplísimo vestíbulo de la casa del padre de Herminia en Madrid. Uh -huh. Los oyentes más rencorosos igual se
0: acuerdan de él. Sí, amplísimo vestíbulo de la casa del padre de Herminia en Madrid. La frase que Jardiel escribió más de 30 veces... ¿Os acordáis, no?, de otro de los episodios, cuando estaba ahí en el café europeo, cuando un grupo de milicianos decidía si lo llevaban o no a la checa de Medina Celi fue así, ¿no? Sí,
1: sí, uh -huh. así fue, pues, pues bueno, tres años después, pues Jardiel retomó la obra, y entonces ya, como había cogido Jardiel y veces la primera acotación, pues bueno, uh
0: -huh. pues en los cafés del
1: Cóndor, en el Café Gijón y en la Granja uh -huh. de Lenar, la acabó en 25 días. Toma la primera lectura de los actores fue un fracaso completo vamos como dice él nadie se sonrió ni durante la uh -huh. lectura del prólogo ni durante la lectura del primer acto uh -huh. era la primera vez que un joven Fernando Fernán Gómez tuvo un papel de importancia uh -huh, tan importante que tuvo que cambiarlo
0: con, con el del protagonista uh -huh. bueno los ensayos no mejoraron parece ser la primera impresión de hecho pocos en la compañía confiaban en la obra ¿no?
1: Sí, vamos hasta el propio Jardiel inseguro siempre pues dudaba pero su padre le dijo que la obra iba a gustar y que le daría al menos 20.000 duros. Ah, bueno. Toma. Javier se conformaba con llegar a los 12.000. Pero uh -huh. el éxito fue tremendo. La obra tuvo más de 300 representaciones seguidas y generó la friolera de 51.000 duros el primer año. Uh -huh. Vamos, 2.500 pesetas por cada cuartilla escrita y 10.000 por cada día de trabajo. En aquel momento era una gana importante. Uh -huh. Canciones, las y datos de un poeta, me las escribió un amigo y están loco por las señas, que las verdades como puños, y que a ellos y como a ellas, que hoy los hombres son muy frescos, y las damas son más presas todas son toda
0: y comprobando como cada lunes que a Carlos Rapeña la alta fidelidad le trae el pairo, completamente en este caso bucean en el mundo del cuplé, a quien están escuchando es a Paca Márquez, Marqués López, más conocida como Raquel Meyer,
1: ¿Esos que la
0: cupletista española más famosa fuera de nuestras fronteras, que había nacido en Tarazona el 9 de marzo del 88, de 1888. Esto es el látigo, esto que suena. Y hacen
1: lo que hacen los otros. Y lo que hace en el
0: látigo es, eh, una de las primeras grabaciones, por cierto, del año 14, aquí dice que en el mundo del teatro, ese teatro que nuestro moderno estaba revolucionando en la España gris de la posguerra. Un escenario que a un autor libérrimo, eh, como él, imagino que, hombre, le traería algún problema con la censura, ¿no?
1: Sí, vamos, sí, si no fueron pocos. Sí, eh. y... Y eso que, aunque algunos de sus mejores amigos, como Ramón Gómez de la Serna, estuvieran en el exilio y otros como Joaquín Sama o Carlos Ampelayo estuvieran en la cárcel, la adhesión de Jardiel a la España que volvía a amanecer era inequívoca. Uh -huh. Desde luego, pues a nadie se le habría ocurrido en ese momento editar su novela La Tourne de, de Dios, vamos. Uh -huh. pues, Más no. de valería, ¿no? Uh -huh. Pero la censura también se lanzó contra su teatro. La gran perjudicada fue Madre, el, gra el drama Padre de 1941 una parodia de los melodramas de hijos perdidos y amores imposibles que fue acusada de inmoral y ¿Ah? que llegó incluso a prohibirse
0: ¿pero por qué fue prohibida madre el drama padre carlos
1: pues porque se burlaba de las obras de moda en las que se suscitaba mm. la sorpresa del público a base de nacimientos confusos hijos con nativales sí. damas de brocha gorda y aristócratas de Dublé <risas> así Jardiel casó a cuatro hermanas gemelas con cuatro hermanos gemelos que todos eran hermanos entre sí
0: no, a ver si o sea, que los cuatro gemelos los cuatro gemelos eran hermanos de las cuatro gemelas, o sea, que era, eran cuatro matrimonios incestuosos, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, al ah. final se
0: descubría que
1: todo era un equívoco, sí. pero, pero la censura se puso ah, por sí. vamos. Pero, pero, pero también es cierto que no desde el principio, porque madre, el, drama, el drama padre estuvo tres meses seguidos al lleno diario. Uh -huh. ¿Sí? El primer censor, que se llamaba Romeu, sí. exigió algunos cortes, pero autorizó la obra por su buen valor artístico, su ingeniosidad y gracia. Y aunque reflejaba una inmoralidad latente, pues era como pasaba con, pues, con los delfarcos, con los robos, con los asesinatos y suplantaciones sí. de personalidad que podían aparecer en una obra, sí. la obra podía ser autorizada.
0: Claro, eh, Carlos, que Raquel Meyer no era dicta lelio, ¿no? ¿Cantaba así eh, habitualmente? Sí,
1: sí, eso
0: parece. Así, ¿no? Estaba tan, tan agudo. Esta sigue siendo Raquel Meyer, en efecto, la turiasorense, ¿verdad? La cancionetista que convirtió en éxito mundial canciones como La Violetera o El Relicario o este y Ben, que está con los yo. Sí, señor, entonces ven y ven con letra de Álvaro Retana, que es un personaje clave de la historia del cuplé, que acudía a las manifestaciones de obreros con un mono de seda.
1: Sí, o sea,
0: ¿no? Qué tío. Bueno, otro día Álvaro Retana, eh, volvamos con Jardiel y la censura de madre. ¿Cuándo se produce esto, Carlos?
1: Sí, bueno, pues motivada por los pro las protestas de los impensantes en 1942 la censura revisó el texto. Y madre, el gran padre, fue prohibida por palabras y conceptos juzgados como opuestos a la moral del movimiento, uh -huh. que no era otra que la de la iglesia católica. Uh -huh. Este cambio de postura tuvo su origen en que para entonces los falangistas habían perdido el control de, de la censura que había pasado a manos de Gabriel Arias Salgado, que uh -huh. incluso en los tiempos más duros del nacionalcatolicismo destacaba como me apilas, así que imagínate como <ríe> edad, como para el señor. Se ¿no? derecha, sí. uh -huh. el, que, el que la obra se prohibiera era la muerte de la, de la obra. Así que Jardí intentó uh -huh. que se levantara la prohibición cambiando lo que se creía que había causado la prohibición y recordando pues, su condición de falangista y de adicto al régimen. Ah,
0: ¿Y lo consiguió? ¿Se consiguió que madre el drama padre se volviera a autorizar?
1: Sí, lo logró a finales uh -huh. de 1942, pero los censores de Arias Salgado volvieron a la carga dos años después y Jardiel tuvo que hacer nuevos cambios dentro de la... De la... Uh -huh. O sea, tuvo, de, tuvo que hacer nuevos cambios dentro sí. de la censura. Había gente a su favor, como como Guillermo de la Reina, que la tildó de disparate, de disparate entretenidísimo uh -huh. y ya sancionado uh -huh. por el unánime aplauso de crítica y
0: público. Pero bueno, a ver, este no fue el único. Madre, el drama, padre, no fue la única comedia de Jardiel que tuvo, Carlos, problemas con la censura, ¿no?
1: Sí, vamos, no, la censura en aquellos tiempos pues exigió uh -huh. cambios en obras que llevaban más de una década de estrenadas, como Usted tiene ojos de mujer fatal, uh -huh. o las cinco advertencias de Satanás. Como era de prever, los censores ven erotismo, comentarios licenciosos, impúdicos y vilosos por todas partes. Uh -huh. Pero vamos, una cosa de estas, eh, que a ver quién, quién los puede encontrar, ¿no? Para sí, sí, ellos. Sí. Bueno, a mí para cerrar para el tema este de la censura me gustaría recordar a Jardiel hablando sobre lo moral y moral en el teatro, y él decía así. Ser inmoral es gastar el dinero en aburrirse. Ser moral es aburrirse gratis. Uh -huh. Es moral todo lo que se hace en beneficio de otro y es inmoral todo lo que se hace en beneficio de otro. Uh -huh. ¿no? La alegría y el optimismo son morales y la tristeza y la amargura son inmorales. Uh -huh. No,
0: señorita, es esto que suena en la voz de Raquel Meyer la artista que consiguió dramatizar la canción popular, en palabras de Cansinos Asens Raquel Meyer hizo de la canción un poema dramático, lo caldeó con la plástica de una seria escultura femenina
1: usted, recordemos,
0: antes hablábamos a, a colación de Clara Haskell de Charles Chaplin, Chaplin le ofreció sin éxito, por cierto, un papel principal en Luces de la Ciudad, a Raquel Meyer ah sí, ahí donde lo tiene, sí señor bueno, aparte de sufrir censura, Jardiel Carlos fue experto en tener relaciones complicadas con la crítica y con las mujeres también.
1: Sí, vamos, de las relaciones con la crítica ya hemos hablado. Sí. Pues recordemos aquello de donde veas una cucaracha o un crítico echa polvos insecticidas. <risa> <risa> pero, pero bueno, de lo que no hemos hablado mucho es de su relación con las mujeres. Sí. Conviene advertir que Jardiel nunca se casó y como se puede entender en el conjunto de su obra y en el de su vida, nunca creyó en el matrimonio y mucho menos en la fidelidad matrimonial. Hace unas semanas, eh, al principio de, de esta serie, pues hablamos de su relación con Josefina Peñalver, de la que nació su hija Evangelina, que le abandonó para irse con un cantor de tangos a Argentina. Mm. Después, en 1932, Javier conoció a Carmen Sánchez Lavajos que sería su compañera hasta su muerte, y la madre de su hija Mariú. Mm. Carmen sufrió estoicamente una constante infidelidad con... Vamos, que parecía un toro miura. Si Javier si no creía en la fidelidad matrimonial, ¿cómo iba a creer en ella fuera del matrimonio? Uh -huh. Pero pero vamos, nuestro moderno fue siempre muy discreto y mantuvo en el anonimato a todas sus amantes, incluso a una que apareció en Barcelona en septiembre de 1943 de la que dijo En lo físico y en lo sexual, ninguna mujer conocida, y por mis hijos juro que las he conocido maravillosas en estos 27 años de lanzar por el mundo pensando solo en eso, me ha fascinado más ...y me ha
0: enloquecido más. ¿Pero quién era? ¿Quién era esa mujer, Carlos?
1: Mira, sus biógrafos la citan solo por el nombre, Carmen. La Carmen Mala, en, en ¿Ah? contraposición con la Carmen Buena, que era su compañera Carmen Sánchez Lavajo. ¿Ah? Eh, su hija, Evangelina, la describe como una mujer elegante y discreta... ...que provocó en su padre una desbordante alegría. ¿Sí? Jardiel se la llevó en su gira por América de principios de 1944... Y por ello entendemos que sería Carmen García de los Ríos. Ajá. En el cartel de la compañía aparece una pequeña foto de carnet suya en la que se distingue una joven de melena oscura y ojos enormes y cautivadores.
0: Francés, la Murkipas, la Meyer, fue introducida en París por su marido, el escritor y diplomático guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, que la promocionó para convertirla en una estrella mundial. Algo, ser estrella mundial que pretendía revivir justamente el jardín enamorado que sale del puerto de Bilbao a mediados de febrero del 44. Carlos. Sí
1: transatlántico Monte Amboto a una compañía de 22 actores con destino a reitarse su triunfo argentino de siete años antes. Con él además van las dos Cármenes, su nueva amante y, y su compañera de siempre. Harán escala en Gijón, en Vigo y en Lisboa y llegarán a Buenos Aires a finales de marzo. Uh -huh. Y dice la prensa argentina, con la misma juventud, la misma simpatía y la misma estatura llegó ayer Enrique Javier Poncera. En cambio, es mucho lo que ha crecido durante ese tiempo en prestigio literario Y sobre todo en labor teatral
0: Lo que buscaba Jardiel con esta gira americana Era descansar en la escritura, pero sobre todo ganar dinero, ¿no?
1: Sí, pero digamos que le sale el tiro por la culata Todo Ay. todo lo que puede salir mal, le sale mal mm. El humor de Jardiel no se entiende bien en Argentina La gira es boicoteada por los numerosos exiliados Que tachan a nuestro moderno de embajador teatral de Franco mm. El negocio ruinoso El padre de Jardiel además muere en Madrid Ay. durante la gira y para rematar la faena, la Carmen Mala, su nueva y joven amante, le abandona. Vaya, por en mal. Argentina, al circo de Javier le crecieron los enanos. Mm. Yeah.
0: Bueno, esto, esto es la violetera, Por cierto, ¿eh? esto nos lo vas a tener que contar con más detalle el próximo día, porque hoy otro día que no terminas. No, no,
1: vamos. Si de seguir así vamos a tener que cambiar el nombre de la sección y vender de, de, de otro tipo. Lo vamos a tener que llamar el jardín porcela directamente. Sí, sí. Pero uh -huh. bueno, pero el lunes que viene pues vamos a seguir con los últimos años de un jardín enfermo que no recuperará el éxito teatral y que además no se responderá nunca pues del abandono de la de la llamada Carmen de tierra, a en él, hasta
0: él. Hoy con la voz de Raquel Meyer esta nueva entrega de Enrique digo de modernos de otros tiempos gracias Enrique digo Carlos la Peña. un abrazo a Carlos Poncela, bueno, Carlos Poncela. <risa> que iba a quedar muy mal llamar esto el, al programa entero o sea Enrique Jardiel Poncela con Pachi Poncela Va a ser... bueno nos vamos que es la una mañana volvemos mañana de nuevo aquí ya con Sonia Vellaneda pero bien? también con Jorge Alonso Caunedo tal. Uh -huh.
1: adiós